0: Man wird hier hinter der Trainerbank so schön 90 Minuten durchbeleidigt. Ich stehe so drauf. Ähm, ja, wir stehen genauso drauf wie Heidenheim-Trainer Frank Schmidt. Und deswegen hocken wir uns mal wieder hin und nehmen für euch eine neue Folge fürs das kompakt podcast Puh. auf. Und der Jonas ist mal wieder mit dabei, hat sich äh, die Zeit Richtig. genommen am frühen Morgen.
1: Ja, ungewöhnliche Zeit heute, ne? Also, ja, wirklich. Es ist wirklich eine sehr ungewöhnliche Zeit. Es liegt aber auch daran, dass du hast noch Urlaub. Ja. dem du jetzt eine Woche Urlaub hattest. Und ich habe ja frei, ich habe jetzt Semesterferien, zum Glück.
0: Ja, gefühlte sechs Monate.
1: Ja, es, es zieht sich tatsächlich ein bisschen. Also, mir wird jetzt schon eine Woche geklaut, vorneweg, weil ich jetzt am Freitag noch eine äh, Projektarbeit abgeben muss. Das heißt, ich werde morgen mal anfangen, die zu schreiben. Ähm, und hinten, raus wird, hinten <lacht> raus wird mir auch eine äh, Gut zwei Wochen weggenommen, weil ich auch noch eine Projektarbeit abgeben muss. Also Semesterferien ist nicht einfach, Leute. Ne?
0: Ja, das ist schon echt hartes Brot.
1: Ja, wie die zweite Liga.
0: Allerdings. <lacht>
1: ja, worüber reden wir heute? Wir reden ja über die zweite Bundesliga, über den Saisonauftakt hier. Und auch ein bisschen über unsere Prognosen. Die haben wir euch ja einfach bei Instagram nur so hingeschmettert. Und sie wurden überraschend gut aufgenommen, muss ich sagen. Ja. Also jetzt ohne Witz, dass es überraschend gut aufgenommen wurden. Vielleicht liegt es auch an meinem schönen Beisatz, ähm, dass wenn ihr euch nicht benehmen könnt, dann halt die Kommentare weggemacht werden. Ähm, ja. Deswegen. Ich bin übrigens Top-Kommentar. Krass.
0: Ich muss aber auch sagen, dass wir extrem gut getippt haben für den ersten Spieltag. Ja? Also so immer, immerhin so, ich sag mal, zwei Drittel der Tipps sind so wenigstens von den Siegquoten ja, die, und so aufgegangen. Ne?
1: Ich weiß gar nicht, ich habe ja diese Kick-Tipp-Runde, ähm, bin ich ja drinne und habe den ersten Spieltag mal aus Spaß getippt, gehabt, weil ich ja jetzt momentan noch Zeit habe. Und ich weiß gar nicht, ich bin da tatsächlich auf Platz 51 mit 8 Punkten. Also ich habe unglaublich schlecht getippt gehabt. Also für die Schnelltipp-Runde muss ich noch ein bisschen üben. Was vorher übrigens noch zu erwähnen ist, natürlich wird auch äh, diese Folge noch im Juli und wahrscheinlich auch im August mit äh, FanQ stattfinden. FanQ ist eine App, die ja, euch hilft, eure Meinung transparenter zu machen. Nämlich könnt ihr dort Fragen stellen, beziehungsweise kriegt auch Fragen gestellt zum aktuellen Fußballgeschehen. Wir werden heute auch drei Fragen, die also zwei haben wir selbst gestellt. Eine ist eine Fanfrage, die ich sehr interessant fand. Werden wir mit in den Podcast einbinden. Den Link zur App findet ihr in der Beschreibung, also in der Infobox von, äh, vom Podcast. Und ansonsten könnt ihr euch einfach in euren App-Store eures Vertrauens reingehen und dort mal Fan Q eingeben. Und dann findet ihr das Ganze auch. Ist ja sehr gut, also sehr interessant. Ihr könnt da auch kommentieren, diskutieren. Ist ein bisschen wie die, der Umfragesticker bei Instagram und die Kommentare dazu noch. Also ihr müsst euch das alles so vorstellen. Also es ist echt cool. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Genau.
0: Ja. Also könnt auch ihr Teil werden.
1: Richtig. Also ihr könnt jetzt, also eure Meinung wird auch deutlich transparenter gemacht hier im Podcast. Es ist jetzt nicht mehr so, dass, dass wir dann einfach auch Vermutungen anstellen, sondern haben dann auch harte Fakten. Und ja. Ich wollte auch nochmal zurückkommen. Ich bin echt Top-Kommentar unter diesem Bild, ne? Unter unseren Prognosen. Von den Likes ja. Weil, die Fra also da hat einer geschrieben, schlechte Prognose. Und da habe ich geschrieben, gegen Haseer haben wir keine Chance. Also ich finde immer cool, äh, du gibst die Prognose ab und dann schreiben Leute ja schlechte Prognose. Ja, woher willst du wissen, dass es schlecht ist, ne?
0: Ja, warte doch erst mal ab, ne? Echt so, also, du, kann, du kannst noch gar nicht
1: wissen, dass es schlecht ist. Wobei ich glaube, dass meine deutlich besser ist als deine. Also ich, ja, warten wir mal ab. ne ja Vielleicht gehen wir da mal kurz ein, für die Leute, die es vielleicht gar nicht gesehen haben, dieses wunderschöne Bild. Ähm, Absteiger waren für mich oder sind für mich Wiesbaden und Regensburg und für dich Osnabrück und Karlsruhe. ja Also du nimmst gleich die beiden Aufsteiger wieder mit runter, vor allem die beiden festen Aufsteiger, noch nicht mal Relegation. Ähm, und ich nehme nur einen mit runter, und zwar den, der die Relegation gespielt hat. Warum Osnabrück und Karlsruhe?
0: Ähm, ich, muss ich sagen war so ein bisschen Bauchgefühl mit ähm, weil ich sage, das sind Mannschaften, die ähm, ja, aus, aus gewisser Erfahrung <lacht> klingt jetzt wieder so mega hochgestochen ähm, nee, die die einfach aus meiner Erfahrung raus, ähm, wenn sie keinen recht guten Start erwischen, auch mal ganz schnell in ein Loch fallen können ähm, und ich da gesagt habe für, für, für mich hat sich da einfach rauskristallisiert, dass die es mit am schwersten haben.
1: Ja, ja ich muss äh, sagen, Karlsruhe hat sich eigentlich recht gut, also ich habe nicht viel gesehen von dem Spiel gegen Osnabrück, aber äh, gegen Wiesbaden. Aber ich fand, dass wie sie gespielt haben eigentlich recht gut, also es war jetzt nicht äh, grauenhaft schlecht. Liegt vielleicht auch daran, dass beide Mannschaften auf einem sehr ähnlichen Niveau sein müssten, vom, äh, nach dem Aufstieg. Ich muss sagen, dass ich Wiesbaden da eher weiter unten sehe und Regensburg, weil ich glaube, Regensburg kann dieses Jahr nicht die Abgänge kompensieren. Die haben Adamian verloren, die haben äh, ihren zweiten Stürmer, der beim VfB Stuttgart gelandet ist, verloren. Ich denke, das wird nichts. Also die haben jetzt zwar gewonnen, glaube ich, ne? Regensburg, sehr deutlich. Regensburg hat 3-1 gewonnen, ja. Gewonnen, ja. Ähm, ich glaube, das ist langfristig aber nicht reicht, ja, Wir tippen ja nicht den ersten Spieltag, wir tippen ja, ja genau. durchgeben.
0: Ja, ich, ich denke halt, äh, wie, wie du sagst, das war, der erste Spieltag ist eine Momentaufnahme. Ja. Ähm, ich denke aber auch, dass äh, in Regensburg so ein bisschen die Grundlage gegeben ist, dass wenn sie jetzt den, den äh, Aufwind da mitnehmen und sehen, dass es auch ohne die läuft, dass man sich da auf jeden Fall als Team zusammenkämpfen kann und das
1: Ganze doch echt gut äh, über die Saison bringen kann. Ja. Und dann haben wir Relegation, du Bochum, ich Aue. Momentan bist du richtig mit Bochum. Ja, <lacht> ähm, ja Aue, ich glaube, gegen Fürth kannst du mal gewinnen. Ähm, aber auch da sage ich, dass es langfristig gesehen wahrscheinlich doch eher runtergehen wird. Also die waren ja letztes Jahr, äh, glaube ich, auch sehr lange weit unten. Also ja. ich denke, das ist dann auch... Irgendwann muss mal eine Mannschaft runter. Aufstiegsrelegation ist bei dir Hannover, bei mir Nürnberg. Jetzt, warum Hannover? Also war natürlich vor dem Spiel am Freitag, ansonsten hättest du wahrscheinlich ja. auch Hannover nicht dahingesetzt, aber...
0: Ja, selbst da, also so wie das Spiel gelaufen ist, hat sich Hannover da dann, glaube ich, doch noch recht gut gerettet, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Ja, ich, ich denke einfach, ähm, Hannover, Nürnberg äh, sind alle so ein, sind für mich beide so ein bisschen auf dem auf selben Level, ähm, wobei ich dann aber halt Nürnberg doch äh, ein Stück weiter vorne gesehen habe, als direkten Aufsteiger und
1: Hannover nur auf die Relegation gesetzt habe. Okay, und HSV ja auch gar nicht, ne? Ja.
0: Weil da für so. mich viel zu viel Unruhe nebenbei noch drin ist, du hm. hast jetzt gegen Darmstadt gesehen, ähm, dass man da wieder eigentlich unglücklich in Rückstand geraten ist und dann, ähm, wenn es den Elfmeter nicht gegeben hätte, trotz eigentlich einer ähm, wirklich krassen, ähm, ja, einem krassen Leistungsunterschied. Also Hamburg war ja wirklich deutlich besser dann äh, als Darmstadt, äh, dass man es dann ohne den Elfmeter wirklich nicht geschafft hätte, das Ganze noch zu drehen und das war eigentlich so ein bisschen genau das, was ich so für die ganze Saison sehe, ähm, dass wenn es da Schwierigkeiten gibt, es doch so ein bisschen dran hakt, die Durchschlagskraft zu haben am Ende, um das Ganze
1: ähm, doch noch zu drehen. Ja, reden wir auch gleich noch äh, drüber über die einzelnen Spiele, zumindest von Aufsteigern und Absteigern. Gehe nicht in jedes Spiel rein, das äh, wollten wir ja auch schon nach der letzten Saison äh, eher vermeiden. Äh, Meister, da waren wir uns einig mit Stuttgart und Stuttgart. Ähm, oh. Ja, wo, wo kommt das her? Also ich glaube, bei vielen, also auch bei der Community, ist der VfB Stuttgart äh, Meisterfavorit. Ja, irgendwie ja auch verständlich, weil sie den höchsten Etat haben, den, den, den vom Namen her besten Kader, glaube ich. Also wenn man so überlegt, Stuttgart könnte mit dem Kader locker noch Erste Liga spielen, ist deutlich namhafter als jetzt vielleicht Union oder Paderborn. Aber ja, Hamburg hat sich ja jetzt auch mit, ich glaube inzwischen elf Neuzugängen verstärkt. Hannover hat jetzt auch jeden durch, unterdurchschnittlichen Bundesligaspieler geholt gehabt. Ja. Ähm, ja, weiß nicht. Also ich glaube Stuttgart... Es wird jetzt kein Easy Going, aber zumindest der Aufstieg wird da sicher drinnen sein. Also ich glaube, das ist die einzige Mannschaft, wo man sich sehr früh festlegen darf. Das wird so wie Köln letztes Jahr sein. Das ist. Ja, ich,
0: ich denke halt, in Stuttgart macht man ähm, auch eine, eine Sache richtig, die meiner Meinung nach oft unterschätzt wird, indem man einfach, ja, die Ruhe behält, ja, also ja. Jetzt, jetzt auch ähm, mit dem mit dem Präsident, wo man sich nicht äh, frühzeitig festlegt, Hauptsache man hat einen oder so, weißt du, ähm, man geht das Ganze mit einer mit einer Gelassenheit an und und mit einer gewissen Ruhe, die, glaube ich, dem Team und dem Umfeld extrem gut tut und die auch ähm, dann die Leistung äh, nicht schmälert, wenn es vielleicht mal ein bisschen unruhiger wird oder sowas, also man, man hält sich im, im Verein da so so bedeckt, so ruhig und konzentriert sich wirklich auf das, auf was es ankommt und da sehe ich einfach, ja, dass Stuttgart das so von den Favoriten her am besten hinbekommt.
1: Ja, da kann ich ja gleich noch was zu sagen zum, zum Spiel, was ich da so beobachtet habe. Das ist, ja, es ist echt gut gewesen. Also da kann man nicht viel gegen sagen, was die Jungs da am Spielfeld abgefackelt haben. Ja. Dann gehen wir rein, kurz in die Fan-Q-Fragen zum Vorfeld des Spieltags. Wir haben zwei Fragen gestellt gehabt. Nämlich einmal, denkst du, die Absteiger haben sich am ersten Spieltag gut präsentiert. Was denkst du? Haben sie sich gut präsentiert? Also klar, bei Stuttgart-Hannover ist es schwierig. Ich denke aber trotzdem, Also in den Kommentaren war zum, oder in den Kommentaren war zum Beispiel die Antwort drin, äh, ja, also eine von beiden musste sich ja schlecht präsentieren. Also ich glaube, du kannst sie auch, also es können auch beide Mannschaften sich gut präsentieren. Dann wäre es ein 2-2 oder so geworden. Ähm, und beide ja, wären gut nicht, in die Saison. Also du kannst auch unglücklich 2-1 verlieren. Also Hannover hätte sich auch deutlich besser präsentieren können. Ja, ja. auf
0: jeden Fall. Sehe ich auch so. Ähm, also es kann ja auch ein, ein Top-Spiel werden und der eine macht halt Lucky ein Tor mehr oder genau so. Genau, so sieht also aus. Und ich finde, da sagt das Ergebnis immer wenig drüber ja. aus.
1: Und für die Leute auch nochmal da draußen, der Hamburger SV ist kein Absteiger, ne? das dürfen wir nicht vergessen. Genau. Äh, es geht jetzt tatsächlich nur um Stuttgart, Hannover und Nürnberg. Bei der Frage, was denkst du, haben sie sich gut präsentiert? Also von ähm. fünf Sternen, das war eine Sternefrage. frage äh, von fünf Sternen, wie viel würdest du geben?
0: Ähm, ja, ich denke auch so, äh, gut, ist jetzt, ist jetzt äh, scheiße mit, mit äh, drei, drei Vereinen mit fünf Sternen zu äh, beurteilen, aber ich sage äh, Stuttgart und Nürnberg für mich auf jeden Fall, bei Hannover äh, definitiv noch Leistung
1: nach oben. Ja, okay, also drei
0: ja, so 3, so 3,5 drei, ja. vielleicht
1: Also wäre ich mitgegangen und auch die Community bei FanQ sagt äh, 3,2 Sterne ist hier der Durchschnitt also deutlich Luft nach oben wobei ich auch immer sage ähm, zweieinhalb Sterne ist die Mitte also hast du dich doch schon deutlich besser präsentiert als Durchschnitt, also als normal ja. erwartet ähm, Ja, gehe ich mit Ich denke, dass bei Hannover da deutlich mehr kommen muss ja, da reden wir auch gleich nochmal drüber. Ähm, und dann noch die Aufsteiger, Wir haben die sich, also das war dieselbe Frage, nur halt mit Aufsteiger, ähm, ob die sich am ersten Spieltag gut präsentiert haben. Äh, was tippst du da, was äh, denkst du? Ähm, da sprechen ja. wir über Osnabrück, Wiesbaden und Karlsruhe.
0: Ja, äh, geht so. <lacht> also finde ich finde ich schwer einzuschätzen, äh, gerade Osnabrück, die sich ja eigentlich das Spiel auch so ein bisschen selbst genommen haben, dann mhm. mit, der, mit dem Platzverweis und ähm, ja, ich, ich denke, wenn du Heidenheim dann die Räume gibst, die haben ihre Qualitäten. Das hat man nicht zuletzt in der letzten Saison im DFB-Pokal gesehen. Ähm, ja, schwierig einzuschätzen. Karlsruhe, Wiesbaden, genau so ein Duell der Aufsteiger, ähm, wo es Karlsruhe im Endeffekt dann halt wirklich ein Stückchen besser gemacht hat. Aber ähm, ja, es, es war jetzt für mich kein so Duell, wo man sagen kann, ja die kristallisieren sich für mich raus, die haben das gut gemacht und die eher äh, weniger gut, also da, da würde ich wirklich äh, so mit Mittelmaß gehen, die zweieinhalb Sterne und sagen ähm, ja, ist bei allen glaube ich noch Luft nach oben, aber jetzt grottenschlecht war es auch nicht ne?
1: Okay gut, ich wäre jetzt sogar anders vorgegangen, ich hätte Karlsruhe einen Stern gegeben weil sie gut gespielt haben ähm, dadurch, dass ich ja drei Spiele mit, äh, oder ja, drei Mannschaften mitbewerten muss, ähm Osnabrück kriegt von mir gar keinen Stern oder im halben höchstens, weil sie es irgendwie gern gemacht haben, lange Zeit der 0-0 gestanden hat und Wiesbaden kriegt von mir noch den anderen halben Stern weil sie sich dann ja doch irgendwie nochmal aufgerabbelt haben zum Anschlusstreffer, also für mich gibt es dann nicht mehr als zwei Sterne, also das ist für mich kein. gerade wenn du gegen einen Konkurrenten spielst, der mit dir aufgestiegen ist, dann siehst du ja schon, wo das Leistungsniveau irgendwie ist, ob du gute Transfers gemacht hast im Gegensatz zur letzten Saison oder hat der KSC, ich glaube, die hatten beide Spiele gegen Wiesbaden verloren gehabt in der ähm, in der letzten Saison ja genau in der dritten Liga ähm, ich weiß gar nicht, hat das ja vorbereitet gehabt alles, ähm, können wir mal kurz gucken ja, tatsächlich haben beide Spiele verloren. Einmal 2-5, einmal 2-0. Und wenn es natürlich 2-0 gewinnt, ist das schon äh, wieder was anderes. Ja, äh, 2-1 ja. gewinnst. Äh, die FanQ Community hat, äh, hat 2,8 Sterne gegeben. Man muss auch bedenken, dass es immer der Durchschnitt ist natürlich. Ähm, 2,8 Sterne ist ja nicht so schlecht. Ich denke aber, da ist Luft nach oben äh, bei, beiden, bei allen drei Aufsteigern. Ja. ja. Auf jeden Fall. So, dann gehen wir rein in die Einzelspiele. Da gibt es ja ein paar hitzige Spiele, also gerade Stuttgart-Hannover wollen wir drauf eingehen. Äh, kurz noch auf den Club, dann natürlich auf den HSV mit dem Elfmeter Glück und Pech. Ähm, und ansonsten, wenn du noch ein Spiel hast, können wir da natürlich auch nochmal gerne drüber reden. Ähm, fangen wir an mit Freitag. Stuttgart-Hannover, hast du es gesehen oder? ja nicht.
0: Ein, ein Stückchen. Stückchen. Also vorher ja noch
1: im Urlaub, ja.
0: Und ähm, ja war, war zu der Zeit noch schön ähm, an der Ranzenpflege. Also habe mir schön nochmal im Restaurant einen schönen Abschluss gegönnt. Aber ähm, ja, so, so ein bisschen habe ich gesehen, aber nicht sonderlich viel, weil mein Internet leider nicht äh, sonderlich gut war.
1: Okay. Ähm, ja, ich war im Stadion habe vorher noch die Karawane mitgemacht. Ähm, oder was heißt mitgemacht? Ich stand da... Stand am Ende der Karawane, hab gewartet, bis sie da sind. Es ist wie, wie, wie so ein Faschingsumzug, wartest du halt, bis sie da sind und dann guckst du ja, sie sie an. Ja, stellst du schön
0: ans Ende, weil sie da nochmal alles rausfeuern aus den Wegen, ne? Ich, <lacht> ich habe
1: gehört, dass, ja, dass, dass es gar nicht so gut war, die Karawane, dieses Jahr. Ähm, kann ich mir auch vorstellen. Also, dass dann halt, gerade bei den VfB-Fans nach dem Abstieg auch mal. Jetzt nicht so die große Lust da ist, irgendwas hier abzureißen. Aber am Ende war es dann halt nochmal gut, deswegen wusste ich auch, dass du ja, nicht wirklich äh, früh da sein muss. Auch wenn ich dann, ich hatte an dem Tag ja noch Klausur geschrieben, bin dann gegen, ich glaube, 14 Uhr losgefahren und habe mich einfach mal maßlos verschätzt. Ich war halt einfach um 17 Uhr schon an der Arena und habe dann anderthalb Stunden gewartet, bis diese Karawane da war. Und bin dann irgendwann ins Stadion rein. Und ich glaube, ich habe während eines Fußballspiels noch nie so auf den Satz gehört: Schieß doch mal. <lacht> Aber in den unpassendsten Situationen, ja, das ist ja, du, also du kennst ja Fußballfans, ne? Ja, vorne natürlich. richtig, vorne einen richtig schönen Ranzen zu haben und dann äh, noch Bier links und rechts, Bratwurst noch irgendwie auf, auf den Bauch geschnallt, dass du so fressen kannst, ne? Und schreit dann die ganze Zeit, schießt doch mal. Ja, wie soll der schießen mit dem Rücken zum Tor? Also er kann sich den Ball jetzt hochlegen, Fallrückzieher machen, aber ich glaube nicht, dass das ist, was die Fans sehen wollen. Ja? Die wollen einen satten Schuss sehen. Aber es ist, ich hab noch, wie gesagt, ich habe noch nie so oft diesen Satz gehört, der so unpassend war auch. An ein paar Situationen, also an so ein paar einzelnen Situationen, ja, okay, hätte man machen können. Ähm, Avucar hat das sich, glaube ich, in den falschen Situationen immer gedacht. Ja, aber ansonsten, Weiß ich nicht. Also das, äh, da haben mich die Fans unglaublich aufgeregt und hat mir, hat die Atmosphäre deutlich gedrückt, muss ich sagen. Ja, kann,
0: kann ich verstehen, kann ich verstehen. Es ist, ist ja immer so ein äh, so ein Ding, ähm, hat, hatte ich ja auch schon äh, thematisiert, Fußball gucken mit anderen Leuten oder so, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja. Äh, manchmal denkst du dir echt, ähm, ja, mit, mit was für einem Hintergrund diese Sätze fallen, ja. Also, also, was man sich wirklich äh, dabei denkt, wenn er ruft, schieß doch mal. Und wie du sagst, er steht mit dem Rücken zum Tor. Wo soll er denn hinschießen? Ja. Rücken zum Torwart oder was, ja. Vor allem.
1: Also manchmal echt ein bisschen Hirn einschalten einfach. Vor allem Hannover hat das äh, zeitweise einfach auch gut, gut verteidigt, weil sie, ähm, ja, weil sie es einfach geschafft haben, dann in, in, den, in den richtigen Momenten alle Mann hinten im Strafraum zu haben. Und, ja, wenn du das dann hast, dann ist es, ja, dann ist es halt so, ne. Ähm, dann, dann kommst du nicht zum Schuss höchstwahrscheinlich und dass dann eben der Pass auf den Außenverteidiger kommt, der Außenverteidiger wieder zurück auf den Innenverteidiger, ne. Also dieses, dieses Tiki-Taka-Spiel, dieses neue Aufbauspiel und dann noch der Pass zurück zum Torwart, ja. Dann ist es halt so. Aber ich glaube, das sehen ganz viele Fans einfach nicht. Natürlich sehe ich das auch nicht gerne, wenn die Mannschaft wieder zurückspielt, aber, du musst dir überlegen, wo war die Mannschaft gerade und da gab es einfach keinen Durchkommen. Klar hättest du die Flanke schlagen können, klar hättest du den Schuss machen können, aber du musst ja auch immer irgendwie die Aussicht auf ein Tor haben. Und wenn du die halt nicht hast, ja. Ja, dann spielst du halt zurück und guckst, dass du das Spiel neu aufbauen kannst. Ne? Und ja, deswegen äh, verstehe ich ja. das nicht so ganz.
0: Ja, ich, ich denke, du musst dir halt immer so ein bisschen äh, vor Auge halten, äh, die, die Jungs auf dem Rasen, ja die sind nicht umsonst Fußballprofis ja? und da steckt ja schon das Wort Profi drin, ja, die werden schon genug im Auge haben, ob es jetzt gerade Sinn macht, die Flanke zu schlagen, ob sich einer lösen kann halt oder nicht. Und wenn es halt keinen Sinn macht, dann, ich, ich meine, wofür sollst du den Ball in die Mitte schlagen oder schießen, ähm, um dann vielleicht Gefahr äh, zu laufen, den Konter zu rennen oder sowas. Ja, also eben. Macht ja immer wenig Sinn und ich denke, das kannst du da, ähm, ja, also, also können die Spieler deutlich besser ähm, einsehen oder oder ähm, ja, einschätzen, als wenn man irgendwie auf der Tribüne steht und vielleicht halt äh, jetzt einfach mal gerne einen Schuss aufs
1: Tor sehen würde. Ja. Kommen wir noch zum Spiel. Also an sich war es glaube ich ein, oder fand ich, war es ein sehr, sehr schönes Spiel. Also der VfB hat äh, ja irgendwie mal das abgeliefert, was sie die komplette letzte Saison hätten liefern müssen. <lacht> einfach mal schön Fußball spielen, weil ich fand es war wirklich sehr schöner Fußball. Auch wenn es von der, der Spielgestaltung her, also welcher Spieler wo steht, unglaublich undurchsichtig war, muss ich sagen. Also für mich war es zeitweise wirklich so, dass ich nicht wusste, ähm, wer spielt denn jetzt gerade wo. Ähm, weil, weil Gomez stand dann irgendwie in der Innenverteidigung, Kempf äh, hat dann mal den Zehner gemacht und also solche Sachen. Aber es hat irgendwie funktioniert. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ähm, also wenn man es gegen Hannover testet, ist das okay. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwann so gut ist, wenn man mal gegen schnelle Mannschaften spielt, die einfach mal ein Umschaltspiel besitzen. Ich glaube, da kann das auch mal gut nach hinten losgehen. Also, gerade in der Bundesliga. Ich, das ist also kein Konzept für die Bundesliga. Für die zweite Liga könnte es aufgehen, aber naja, das muss Tim Walter wissen. Ansonsten ist, glaube ich, der Pechvogel des ersten Spieltags ganz klar Maxim Avuja.
0: Ja, ich, ich wollte es gerade noch sagen, Alter, wie, wie hast du dieses Eigentor gesehen? Also ich meine, das war ja von der Technik her, ja. Überragend. Glaub, wenn er wenn, wenn das vom gegnerischen Tor macht, der Ball wirklich so andreht, ey, das, das wäre Tor des Jahres. Das Ding,
1: du musst, also die also die, die Kurve hat das überhaupt nicht realisiert. Also drei Minuten vorher war ja noch das äh, 2-0 für Stuttgart. Ja. Und viele waren noch im Freudentaumel, haben sich noch umgedreht gehabt und ich sehe da nur, wie er versucht hat, ich glaube, Weidand äh, fernzuhalten, das Ding abzulaufen. Und dann habe ich so gedacht, ja Gott, äh, das also so lange ablaufen, er hat ihn ja wirklich an der 16er-Kante angefangen abzulaufen. Ja. So lange läufst du niemals einen Ball ab. Also entweder ja. hätte Weidand ihn fair zu Fall gebracht oder unfair. Ähm, oder Kobel muss schneller raus, um... ja. ja. Das Ding ja, zu, für, für mich das Ding auch zu ganz holen. klar irgendwie eine, eine Kommunikationspanne.
0: Ja, ganz schlecht. Ist. Also der Torwart muss früher raus oder er muss den ja. Ball wirklich nach außen wegschlagen oder Denke ich auch.
1: Aber ja, dann versucht er es ja irgendwie den Ball wegzuschlagen, aber da hat er einfach äh, den Ball so blöd getroffen. Also gerade wenn hinter dir ein Hendrik Weidern steht, der dich ja durchgehend bearbeitet und versucht, ja, dich zu Fall zu bringen bzw. dich aus dem Weg zu schaffen. Dann wirst du den Ball niemals so, so treffen. Also noch unglücklicher wäre gewesen, wenn er versucht hätte, den Ball über ihn zu lupfen und der Ball dann wirklich sehr schön reingeht. So war es ja wirklich, der Wille war ja da, den Ball rauszuschießen. Ne? Ja. Aber ja. ja. Wobei Aber natürlich ich die. Ich eine Prognose abgeben.
0: Ich denke, Kaktor des Monats in der des Fußballs, ja. das ist sicher, da, da braucht es sich auch kein anderer mehr großen ich auch.
1: Ähm, ja, und dann sieht er später noch die gelb-rote Karte, wofür auch immer. Also ja. im Stadion habe ich es nicht gesehen, da habe ich dann so gedacht, naja, wo, wo soll er das denn jetzt her haben? Äh, zwischendrin gab es dann halt auch so noch ein paar sehr, sehr dumme gelbe Karten, muss man sagen. Es ähm, war ja auch irgendwie so, ich glaube kurz vor der Halbzeit war das ja genau, da hat Aska eine gelbe Karte bekommen. Äh, Zweikampf zwischen Askassiba und Ostrolek. Und Ostrolek äh, schubst Askasiba in den Kameramann an der Mittellinie. Ja. Also der, der da so rum hin und her schwenkt, ne? Und ich denke mir nur so, ja, gelbe Karte, er zeigt dann die gelbe Karte. Und für mich war das eine klare gelbe Karte gegen Ostrolek, ne? Und ja. äh, dann irgendwie eine Minute später sieht Ostrolek die zweite gelbe Karte, ne? Und der halbe Block erstmal so, ja, der hat schon gelb und dann ein paar Leute nee nee die hat bei äh, eben bekommen da war das Unverständnis dann noch größer ja und dann noch Awuja. Ähm und da ist mir aufgefallen dass viele Leute die Regelungen vom Videoschiedsrichter immer noch nicht kennen es wird ja also der Einsatz ist ja nur bei roten Karten also wenn es um Platzverweise geht nur bei roten Karten und das hier ist ja streng genommen eine zweite, Gel also ist halt eine zweite gelbe Karte. Er hat keinen ja. direkten Platzverweis bekommen. Ähm, deshalb darf der Videoassistent nicht eingreifen. Es ist einfach so.
0: Ja, gut, die Sache ist, findest du es richtig? Also, weil Nein. im Endeffekt ist es ja wirklich eine spielentscheidende ja, auf jeden Fall. Äh, Szene. Also, meiner Meinung nach, ähm, bei einer gelb-roten Karte, die wirklich so falsch gegeben wird, muss der Videoassistent auch eingreifen ja.
1: dürfen. Ja, seh ich, sehe ich ähnlich. Also, bei, bei, es gab ja auch Diskussionen bei der Ostrolek, äh, bei der zweiten gelben Karte, wo Asuka Siba auf dem Fuß steigt, wo ich einfach denke, naja, der ist halt einfach zu spät. Wenn du zu spät bist und ihn auf dem Fuß darfst, dann ist es ein Foul und das ist überall ein Foul. Und ja. nur weil du vorher schon so blöd warst und dir schon eine gelbe Karte abgeholt hast, ja, dann bist du halt dumm. ja. Ähm, ja bei eben. sowas wie Avucha, der da wirklich nur auf dem Boden sitzt und den Ball wegkickt, ähm, wo, wo nichts war, also auch gar kein Körperkontakt oder so, also da würde ich gerne mal die die Rechtfertigung oder den die Begründung von Felix Brüch wissen, warum das jetzt so gemacht wurde. Ähm, ja, also ja. da muss, klar, ich muss genau. was anderes hin. Aber das, dasselbe ist ja dann auch wieder bei äh, HSV Darmstadt zu sehen, wo es den ersten Elfmeter nicht gibt, ähm, aber den zweiten Elfmeter dafür. Also der erste war für mich deutlich klarer als der zweite für die Hamburger. Ja. Also ja. Der der, der gest, den ersten gestern
0: Abend, äh, St. Pauli. Ähm, für mich auch auch klar, dass der Videoassistent sich da eingeschaltet hat dieses Mal aber und richtig entschieden hat
1: ja, nach der mal. neuen Regel. Riesen-Props raus an den Kicker, die ein Bild posten vor diesem Stürmer und fragen, Handspiel oder nicht, wo ich dann denke, naja, ich kenne die Szene vorher ja gar nicht, natürlich sehe ich jetzt wo, also ich habe das Spiel nicht gesehen und ich fand dann einfach hier sehr, sehr schön, äh, dass die einfach nur dieses Bild nehmen und sagen, ja, Handspiel oder nicht? Und ich dann so denke, ja, keine Ahnung, ich, ich weiß ja nicht, wie es vorher aussah. Ja, eben, eben, also,
0: ähm, äh, schlägt er den Ball mit der Hand runter ja, auf sein Bein, das, Was den ja. Ball vom Bein oder so, ja, eben.
1: Also keine, Aber was
0: ist, so, ist wirklich subjektiver Journalismus. <lacht>
1: einfach, ich verstehe auch nicht, also ich glaube, der Kicker einfach mal äh, Rechte erwerben, dass man solche Spielszenen kurz kurz zeigen kann, ja, als Video. Erstmal kriegt ihr da doch viel mehr Likes und dann hat man auch, äh, ja, einen deutlich besseren Diskussionsstoff als äh, so, weil ich müsste mir jetzt die Szene bei einem anderen Anbieter angucken. Ähm, apropos Videobeweis, das ist nämlich die dritte Frage, die wir hatten bei FanQ. Wie bewertet ihr den Einsatz des Videobeweises in der zweiten Liga? Ich glaube, dass es darauf hinausläuft, dass er dort eingesetzt wird, was ich grundsätzlich mit fünf Sternen bewerten würde. Aber wie er jetzt natürlich am zweiten, äh, am ersten Spieler gelaufen ist, ist dann aber auch wieder nur so semi-cool gewesen, ne?
0: Ja gut, ich denke, ähm, in, in den Situationen, wo er eingreifen
1: musste, hat er eingegriffen. Also das hat schon mal funktioniert, würde ich sagen. Nee, hat er ja nicht. Bei Hamburg gegen Darmstadt, das, ist das erste äh, Foul an, ich glaube es war Leibold, das war ein klarer Elfmeter. Das war ein Foul im Strafraum und ich finde, das, das, das muss da muss äh, sich eingesetzt werden.
0: Ja... Ähm, <lacht> Ich ja, meine, natürlich. Ja, ja, natürlich, irgendwo. Aber ich, ich denke, wir kennen das beide aus der ersten Liga, ja, ähm, wie da beurteilt wird, was eine klare Fehlentscheidung ist und was nicht. Und aus, aus dem Kontext raus, würde ich ja. sagen, ähm, haben sie das für den ersten Spieltag ganz gut über die Bühne gebracht.
1: Nee, muss ich echt sagen. Also, ich, vor allem, also, du musst dir ja einfach auch vorstellen, dass gerade jetzt, wenn du dir die Schiedsrichter anschaust, ich hoffe, sie sind jetzt noch beim DFB drinne, das sind alles Schiedsrichter, die die top ausgebildet sind. Naja, natürlich sind sie nicht mehr drin. Scheiß DFB. Ähm, alles klar. <lacht> natürlich sind sie nicht mehr drin. Nein, aber du musst dir einfach vorstellen, das sind top ausgebildete Schiedsrichter. Ähm, da, da saßen Günter Perl, die Steinhaus und 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 und, und saßen an diesen Videodingern und die saßen letztes Jahr. Ähm, saßen letztes Jahr auch vor dem Video, äh, Video Bildschirm, ne? Und das muss deutlich besser funktionieren, ja? Das das muss deutlich besser funktionieren. Ganz klar.
0: Ja. Gut, wenn wenn du jetzt sagst, die eine Situation war klar Elfmeter, okay, nimmst du das raus, aber ähm,
1: ja, ansonsten ist okay. Ich, ich fand
0: zum Beispiel gestern Abend mit dem Handspiel dann im Nachhinein ähm, wirklich top umgesetzt, auch nach der nach der neuen Regelung, ähm, dass der Schiedsrichter sich danach auch äußert und erklärt, warum es so mhm. gegriffen wurde, finde ich auch ganz wichtig. Ähm, ja, ich, ich denke von, von dem aus, was wir halt aus der ersten Liga gewohnt sind, ja, wie, es da läuft, ähm, wenn, wenn, du dich wirklich so drauf einlässt, wie es sonst funktioniert und jetzt hier den ersten Spieltag siehst, wo wirklich in, in vielen Stadien das Ganze neu installiert wurde, ähm, es ist wirklich zum ersten Mal zum Einsatz kam, ähm, ich denke, mit so einem Start kannst du eigentlich relativ zufrieden sein. Ja,
1: ja was ich jetzt noch äh, ein bisschen kritisieren muss, war, ähm was ich im Stadion wieder mitbekommen hatte, ich hatte gesehen, dass nach dem Eigentor von Avucca, dass äh, dort sich Felix Brüch ans Ohr gehalten hat, also die Szene wurde anscheinend nochmal geprüft, wahrscheinlich auf Stürmerfaul äh, und du hast keine, also die Prüfung ging sehr, sehr schnell, muss man auch dazu sagen, trotzdem ging, ging keine Nachricht raus an die Zuschauern, das finde ich inzwischen immer noch sehr, sehr schade, dass du als Zuschauer keine Info kriegst, was jetzt war, ich weiß auch nicht, in welchem Spiel das jetzt war, ich glaube irgendwie auch Hamburg-Dresden oder, äh, oder Hamburg-Darmstadt oder sowas, da gab es einen Foul, vorangegangen, also es war unbestritten ein Foul für mich, ähm, auch im 16er, also da hätte es eventuell nochmal einen Elfmeter geben müssen für den HSV, aber vorher stand der Spieler im Abseits, so. Das heißt, du kriegst keinen Elfmeter und da, diese also es, es hätte ja wirklich gereicht, diese Einblendung zu geben. Hier, es war vorher abseits, deswegen gibt es kein Elfmeter. Das hätte vollkommen ausgereicht. Und das das verstehe ich halt nicht. Es, ist, es sind ein paar Klicks, ein bisschen was schreiben und dann ist einfach Klarheit im Stadion, weißt du? Ja. Selbst wenn irgendwie die Nachricht rausgeht an den vierten Offiziellen und der vierte Offizielle dann den Stadionsprecher kurz mitteilt, was los war. So. Und dann geht die Info kurz raus. Oder vierte Offizielle sagt eben kurz durch. Keine Ahnung. Also da, da muss noch eine Lösung gefunden werden, wie du die Fans im Stadion mitkriegst. Ja, dass, dass auch Entscheidungen gerechtfertigt werden im Spiel. Also warum jetzt gerade? Das fehlt ja. mir so im Fußball jetzt noch. Also eigentlich
0: immer noch die die dieselben Mankos wie letztes Jahr. Einfach die Transparenz erhöhen nach außen hin. Ja,
1: natürlich. Also... Du, du musst ja die Transparenz irgendwie erhöhen, ansonsten hast du ja im Stadion überhaupt kein Gefühl mehr, was was was, was funktioniert denn jetzt gerade noch oder was nicht, also deswegen ja, also da muss ja. muss noch was passieren. Ich hoffe, dass der DFL da diese Ausrede von wegen, ja technisch ist das alles nicht möglich, ähm, so schnell wie möglich prüft und äh, revidiert. Ganz klar. Ja. Dann haben wir noch das Spiel äh, Dresden-Nürnberg. Ich muss ja sagen, dass äh, Nürnberg mich schon gegen PSG nicht sehr überzeugt hat und gegen Dresden war es ähnlich. Also ich hätte echt damit gerechnet, dass äh, das Spiel eher unentschieden ausgeht, als dass hier irgendeiner gewinnt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die die <lacht> einzige Sache, die du da wirklich Nürnberg halten kannst, ist, dass er relativ äh, ja ruhig geblieben sind, ne? also dass ja. sie ähm, nicht, nicht hektisch geworden sind, nicht nicht äh, ähm, wirklich äh, versucht haben, auf Teufel komm raus, jetzt irgendwie da den, den Durchschlag noch zu finden, ähm, aber ansonsten ähm, für mich auch eins der
1: schwächsten Spiele am ersten Spieltag. Ja, denke ich auch. Ähm, ja, also auch der Club, also sie haben eine sehr echt gute Mannschaft eigentlich zusammengestellt, was mich da einfach noch extrem stört ist, dass sie genau denselben Sturm haben wie vor drei Jahren also die sind aufgestiegen mit dem Sturm äh, vor zwei Jahren, sie sind aufgestiegen mit dem Sturm, Es waren in der ersten Liga mit dem Sturm und jetzt sind jetzt wieder in der zweiten Liga mit diesem Sturm also mit einem bisschen gesunden Menschenverstand überlegst sie dann ja doch schon irgendwie naja, holen wir da jetzt nicht nochmal jemanden, weil der letzte Saison ja überhaupt nicht getroffen hat oder lässt es und ja, Nürnberg hat es dabei belassen, was ich sehr, sehr schade finde.
0: Ja, also ich denke, gut, wenn du wenn du damit ähm, äh, aufgestiegen bist, ja, ähm, ist halt so das Ding. Ne? Ähm, erste Liga kannst du auf jeden Fall mal irgendwie was Neues mit vorne reinbringen, weil äh, ich da den, den Unterschied von Zweitligastürmer zu Erstligastürmer schon relativ äh, gravierend finde. Also meiner Meinung nach musst du da nachlegen. Ähm, wenn du jetzt absteigst, ähm, ja, gut, okay, <lacht> ist halt immer so eine Sache, ne? ob du denkst, dass es langt oder nicht, ähm, wäre jetzt auch wieder eine, eine Beurteilung von mir, äh, der da jetzt nicht so tief drin steckt, dass ich sage, okay, gut, die rechnen sich damit ähm, Chancen aus oder nicht. Aber äh, ich denke, nach gewissen Situationen wäre es schon sinnvoll, irgendwo mal frischen Wind vorne mit reinzubringen.
1: Ja, denke ich auch. Ja, dann über Hamburg haben wir jetzt schon ausgiebig gesprochen gehabt eigentlich. Also du hast ja auch schon in ähm, äh, wo wir noch über die Prognosen gesprochen haben, das gesagt, dass ja. der HSV eine deutlich stärkere Mannschaft war, da gehe ich vollkommen mit. Ähm, ich hoffe, dass der HSV noch ein paar Spieler abgibt, weil wir momentan haben, die einen Kader, als ob sie äh, dreigleisig unterwegs wären. Also sie haben ja. von der Breite her einen besseren Kader als die Bayern und die Bayern brauchen aber einen breiteren Kader. Ähm, ja, Geil, mehr kann man da ja auch nicht so sagen.
0: Ja, ähm, manchmal einfach äh, Qualität statt Quantität, ne?
1: Naja, also Qualität haben sie auch irgendwie mit drin, das muss man ja auch mal so sagen. Ähm
0: ja, nur die das kriegen sie leider weniger nee, auf Platz. Auf, das auf keinen gesehen. Fall.
1: Also, aber du musst überlegen, dass vielleicht auch die Aufstellung ein bisschen ein bisschen komisch war. Also ich verstehe nicht, warum Sonny Kittel erst so spät kommt. Ja. Ken Zombie ist einer, der für mich auch schon viel früher reinkommen sollen. Und auch äh, Winzheimer wäre wär einer gewesen, den ich früher gebracht hätte. Oder vielleicht auch Berger Österreich, die letztes Jahr sehr gut funktioniert haben. Ja. Ähm, aber ja, dieser Hacking wird schon wissen, was er da macht. Ähm, bin mal gespannt. Das ist auch, auch sehr, für
0: mich sehr gravierende Umstellung, ja. ja auch. Dass auf du jeden Dieter Hacking da äh, beim HSV in der Linie siehst. Auf jeden Fall,
1: vor allem zweite Liga. Also, damit ja. da merkst du auch, wie hochklassig die zweite Liga dieses Jahr ist, wenn du jemanden wie Dieter Hacking an der Seitenlinie stehen hast. Das ist, äh, ist schon krass. Also aber ich bin, bin echt gespannt schön war ja dann die Aussage vom Kommentator ja Dieter Hecking, der war ja eigentlich überall erfolgreich, selbst letztes Jahr mit Europa League oder fast Champions League hätte er ja nicht wirklich jeder mit gerechnet und dann dachte ich so, naja jetzt spielt er aber, aber trainiert er ja auch den HSV jetzt, ist ist doch auch irgendwann mal vorbei mit dem Erfolg, ne?
0: Ja, schauen wir mal Schauen wir mal Wer weiß. Aber ich meine, ein äh, bekanntes Sprichwort sagt ja immer, Ja, du musst auch äh, Rückschritte gehen, um bei dir zu kommen. <lacht>
1: der nächste Schritt ist dann, sind dann die Bayern oder Dortmund. Ja, ich meine, nach Gladbach glaub, kommt ja nicht, nicht mehr. So,
0: so einen großen Schritt äh, wirst du dann doch nicht machen. <lacht> ja, Wir
1: müssen überlegen, nach, nach Gladbach kommt ja auch nicht mehr so viel, ne? Also ja. nach oben. Der nächste Spieltag ist ganz spannend. Ähm, ich hätte ja eigentlich hätte ich Bock gehabt auf KSC gegen Dresden, aber der KSC kriegt es irgendwie nicht hin, äh, Karten für Heimspiele freizugeben. Deswegen äh, gibt es auch gar keine Karten für. Äh, ansonsten haben wir Hannover muss gegen Regensburg ran, Heidenheim gegen Stuttgart und am Montagabend Topspiel ohne Frage Nürnberg gegen Hamburg.
0: Ja, auf jeden Fall. Freue ich mich schon drauf. Ich auch.
1: Äh, ich freue mich auf Samstag. Ich bin am Samstag in, äh, in Hoffenheim. Die haben Saisoneröffnung und spielen gegen Sevilla. Oh. Und da habe ich mir mal ungeniert für 10 Euro eine Karte geholt.
0: Kann man mal machen, auf also jeden Fall. Also
1: finde ich äh, sehr, sehr cool. Also, auf, also für 10 Euro eine Karte ist äh, schon sehr ja. billig. Also ja, ich, ich, ich hatte
0: echt überlegt, ob ich auch hingehe mit meinem Bruder zusammen, aber da meine Mutter am Samstag Geburtstag feiert, habe ich mir so gedacht, kannst du echt nicht hm, bringen. Schade. Ich <lacht> schade.
1: Ja, nee, ich habe also hab, ähm,
0: immer auch so ein bisschen, aber ähm, ja, was, was ähm, fehlt mir das richtige Wort, ja, so ein bisschen, ja, nicht, nicht bedenken, aber so, so ein bisschen äh, äh, die Zweifel daran, ob das dann wirklich so ein, so, gutes so, ein, so ein Spiel wird, wird ja. was vom Namen her gesagt wird, weil ich habe ja, auch klar. schon... Ähm, Öffnungsspiele gesehen, Gladbach gegen Liverpool oder ähnliches, ähm, ja, die dann auf deutlich schlechtem Zweitliganiveau liefen, ne? wo man sich deutlich
1: mehr von erwartet hat. Also ich, ich muss sagen, ja, ich glaube, dass solche Testspiele, gerade weil es der letzte Test ist vorm DFB-Pokal, man muss ja überlegen, dass nächste Woche, glaube ich, schon DFB-Pokal ist, oder? Also wir haben jetzt Supercup am 3. August und dann haben wir nächste Woche, ist ja glaube ich schon äh, DFB-Pokal. Also das ich ist... Ja. ja, also das ist schon, da muss schon einiges sitzen, glaube ich, also für Hoffenheim muss einiges funktionieren, dass die Abläufe dann halt schon klar sind und deswegen sehe ich solche Spiele inzwischen von der Wichtigkeit her doch schon deutlich wichtiger, gerade weil es ja auf dem selben Niveau ist, klar, also Nürnberg gegen PSG, das kannst du, dieses Spiel konntest du so dermaßen in die Tonne klopfen, da habe ich mir sehr viel mehr von erwartet, ähm, auch von Nürnberg, ähm, ja, aber keine Ahnung, ich bin gespannt also ansonsten war, es, war ich zum ersten Mal halt in der PreZero Arena diese Stadionbewertungen kommen ja eigentlich ganz gut an auf Instagram, deswegen äh, ja schauen wir mal, nachdem ich ja. äh, das Max-Morlock-Stadion so zerstört habe
0: ja ich, ich bin mal gespannt, wie es dir dort gefällt also ich war bisher ähm, zweimal dort
1: ja, sag am besten nichts. Ja. Also, sage nicht, wie es ist. Also, sonst bin ich vorhin genommen. Also, ich glaube, nee, ich kann so
0: nur sagen, ich bin sehr gespannt, wie es für dich ist. Ich denke, du fährst im Auto hin. Ne? Ja. Ähm, ich war nur zweimal da. Einmal mit dem Zug und einmal im VIP-Bereich. Und äh, kann deswegen halt relativ wenig einschätzen, wie es so ist. Ähm, von der
1: Verkehrslage her, ne? Ja, wirklich. Ich habe auch, auch keine Ahnung.
0: Vom, vom Parken her. Weil Was ich ich habe nicht groß Parkplätze drumherum gesehen. Ja, ich bin du gespannt. Du hast ja noch dieses Riesenschwimmbad Schwimmbad nebendran. Also mhm. Ja, ich aber bin echt wir fahren, gespannt, was wir fahren. Wir
1: fahren recht früh los. Aber was ich sehr schön finde, Prezero ist ja äh, der stadion -Sponsor, ne? Das Naming Ride right für Stadions. Und ja. äh, das ist ja irgendwie Nachhaltigkeit, Müll und sowas, ne? Ja. Also eine Müllfirma oder so, ne? Und dann kriege ich diese Karten von der TSG und denkst so, Scheiße, warum habe ich vier Karten? Und davon, also ich habe zwei Karten gekauft für meine Freundin und mich, also wir gehen da zusammen hin. Ähm, und zwei Karten sind halt einfach ungültig. Das ist einfach nur, damit die einen Diener 4 Blatt wegschicken, wo ich dann so gedacht habe: Alter Leute, das cool. ist aber null nachhaltig. So ne? Null umweltschutz, und null nachhaltig. Da habe ich dann so gedacht: Leute, ihr seid ja, echt. Wow. Äh, also auch die Stadionordnung ist ein extra Blatt Papier, anstatt das hinten irgendwie drauf auf die Rechnung zu schreiben. Okay, die ist zweiseitig ähm, aber ich denke dann so: Ich brauche brauch nie immer eine Stadionordnung.
0: Hast du wirklich eine komplette Stadionordnung mitgeschickt? Bekommen? Ich glaube, das ist eine
1: Stadionordnung. Was ist das? A, T, G, B, der TSG 1800 und bla bla blablabla. Für den Erwerb von Einzel- und Dauerkarten. Geltungsbereich. Ticketbestellung. Neuausstellung bei Reklamation und äh, Effekten. Rücknahme und Erstattung. Ja. Nee, ist also ist nicht für, äh, ist eher, wie du dich zu verhalten hast mit den Tickets. Ja.
0: Zutritt. Ja, also doch, ich, ich doch hier,
1: hier, 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 hier. Zutritt zum Stadion äh, und Verhalten im Stadion. Stadionordnung. Der Zutritt zum Stadion unterliegt der am Stadion ausgehängten Stadionordnung. Platzzuweisung, Sicherheits, äh, Sichtbehinderung, Fernblocks, bla bla bla.
0: Also bei uns, äh, also in Gladbach steht es meistens auf den Karten hinten drauf. Ähm, ich meine, gut, brauchst du halt eine Lupe zu. Was steht auf jeden hier Fall? drauf?
1: Hier steht nur Aber drauf. Fand ich auch sehr schön, der erste Satz. Äh, Anweisungen vom Polizeiordnungsdienst Ordnungsdienst zum Beauftragen des Clubs ist Folge zu leisten. Und, ganz wichtig für den Clubfan, der nicht wusste, dass es E-Tickets gibt, also Tickets, die du dir zu Hause ausdrucken kannst, da hinten drauf ist kein Stadion, hier ist jetzt ein Stadion drauf, allerdings muss man bitte dazu sagen, dass wenn ich jetzt vorm Stadion stehe, ich immer noch nicht weiß, wo ich jetzt reinzugehen habe, weil ich natürlich nicht weiß, wo, also klar, ich weiß jetzt, wo J ist, aber... Ähm,
0: ja, Aber du weißt nicht, in, in, in ich weiß nicht wo ich, ich hin soll. Ja, ich weiß Beispiel nicht. Also, ist. ja, doch,
1: also, das sehe ich schon jetzt hier. Ich weiß, dass ich auf ist Safe Gegentribüne denke ich mal. Ich glaube, das Gegentribüne steht das hier vorne drauf. SAP-Tribüne, ja, bringt mir halt auch nichts. Aber es steht zumindest vorne mal drauf, Eingang Ost. Und dann kann ich mich zumindest ein bisschen mal danach richten, wo Osten ist. Das war ja beim Max-Morlocks-Stadion ganz schlimm, dass wir einfach diesen Eingang erstmal suchen mussten, weil wir nicht wussten, wo wir hin sollen. Ja, ist ja gut, ich denke,
0: zur Not hast du ja auch einen Kompass im Handy, ne?
1: Ja, super, zur Not. Also ohne Witz, <lacht> bevor ich nochmal in irgendeinem Stadion rumöre, frage ich den dummen Ordner, der da steht, wo ich lang muss. damit der auch mal was zu tun hat. Nein, aber ihr könnt es auf jeden Fall wieder nachlesen. Ihr könnt auch oft, also ich habe die Website ein bisschen gemacht. Solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen, buddy kompaktde also kmpkt Uh, da geht es jetzt uh, ja auch in die Saison, Saisonvorschau rein, da werden wird Lukas von mir noch jetzt noch diese Woche ein bisschen eingespannt, weil der hat ja auch Urlaub ne? ja. da werden wir noch ein bisschen was machen um, und dann seht ihr auch unter dem Punkt Groundhopping uh, seht ihr die beiden Spiele, die ich jetzt schon besucht habe und bewertet habe, da könnt ihr dann auch mal vorbeischauen und ja, eure Meinung da lassen ähm, ist tatsächlich so, dass das so die einfachsten Bilder sind vom, äh, von der Gestaltung her und mit die meisten Likes in der letzten Wochen hatten. Ich habe mir echt überlegt, ob ich nicht einfach äh, ja totale Billo-Bilder mache in Zukunft.
0: Ja, ja, ich meine, wenn es ankommt. Ja, auf jeden
1: Fall. Ähm, und ansonsten, der Wunsch kam auf, also jetzt machen wir noch ein bisschen Eigenwerbung hier, äh, die letzten paar Minuten. Ähm, ansonsten kam auch der Wunsch auf von vielen, dass äh, wir doch bitte äh, den Podcast auch als Video rausbringen. Ist schwierig, weil äh, wir uns nicht sehen. Also äh, Lukas und ich, wir sind auch ja von der Distanz her doch deutlich getrennt, also jetzt gerade weniger, weil ich in Karlsruhe bin und äh, du, Nähe, Darmstadt, richtig? Ja. Und ja, da ist es natürlich schwierig, dann äh, jedes Mal hinzufahren oder so, ist auch sehr kostenintensiv. Äh, weniger kostenintensiv wäre es dann eben Facecamps zu holen, wobei auch bei uns beiden natürlich äh, das Geld ein bisschen knapp ist und äh, das mit übermäßig viel Werbung zu finanzieren, ist natürlich auch sehr unschön, gerade auch für euch, und deshalb, ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei auf der Webseite unter dem Punkt Unterstützen. Da sind ein paar Projekte, auch ein paar Projekte, die ja ich glaube ganz cool sind für so für die Allgemeinheit, wo ihr mal gucken könnt, ob da was vorbei ist für euch. Und darunter ist entweder die Anweisung, dass ihr uns ein paar Idee geben könnt, weil ihr ab natürlich aktiv mitwirken sollt. Oder da ist ein PayPal-Link drunter, wo ihr ja. Ne, Paypal halt. Ja. Ein bisschen Geld da lassen könnt. Äh, Kleingeld. Jeder Betrag ist wichtig, ähm, also auch kleine Beträge. Viele kleine Beträge machen natürlich viel aus. Genau, so sieht's aus. Ja?
0: ja dann könnt ihr uns vielleicht auch irgendwann mal sehen.
1: Richtig, also ich, also ich fände es eigentlich ganz cool, ähm, das auch als Video zu haben. Du hast dann auch ein bisschen mehr Content, der Podcast. Ähm, es ist dann auch leichter, äh, Sachen rauszuschneiden und zu sagen, hier, das... Äh, können wir auch mal ein Schnipsel bei in die Story tun oder sowas. Ich glaube, dass das ganz geil wäre. Also ja. da mit, mit den Schnipseln, das ist sicherlich nur nicht nur eine dreiviertelstunde Stunde Podcast, die ihr euch dann anschauen könnt, sondern es ist auch einfach der der Mehrwert ist deutlich da, weil ihr über einzelne Themen, die wir ansprechen, nicht nur mit uns diskutieren oder beziehungsweise mit mir diskutieren könnt, weil ihr mir schreibt, sondern eben auch in der Community dort äh, ja, ein bisschen was äh, loslassen können, ein bisschen diskutieren können über unsere Aussagen, die wir hier treffen ähm, und wir müssen uns dann halt gescheit anziehen, weil äh, wie gesagt, es ist eine sehr unübliche Uhrzeit für uns, also ich sitze hier noch im Schlafanzug
0: Ja, ich habe jetzt auch äh, eine Jogginghose
1: und ja. ein T-Shirt an Das nächste Mal dann äh, das erste Mal Facecam mit Hemd und Krawatte Aber natürlich <lacht> So, und damit äh, würde ich dann einfach mal sagen, ähm war es auch schon. Äh, wir wünschen euch ein schönes Wochenende mit Supercup am Samstag. Ne? Samstag Supercup. Cup. Ja. Äh, dürfen wir nicht vergessen. Und ja, viel Spaß und bis nächste Woche, wo es dann rund um den DFB-Pokal geht. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich auf. Tschö. Tschö.